1: Ну что, сообразим инквизицию на троих. С нами Андрей Кормухин, лидер движения. 40 сороков, отец Александр Тимофеев и я Роман Голованов. Нет, только не пугайтесь, в обморок не падайте. Мы очень спокойные и очень милые, очень вас всех любим. Поэтому увидите, что такое настоящее христианство. Отец Александр, Андрей, я вас приветствую. И напомню, WhatsApp yeah. и Viber плюс 7967 20 ровно 9, 7, 0, На нас красивых и бородатых можно посмотреть на Ютьюбе. Это радио Комсомольская Правда. Переходите, подписывайтесь. И также телеграм-канал Движение 40 сороков. перейдите подпишитесь. И отец Александр. Александр. Александр Тимофеев в Инстаграме. Можете найти, перейти, подписаться. Но начнем мы. У нас будет сегодня памятник. Э, Хотят поставить, вернуть на место Держинского. э, Но в альтернативу Андрей и Движение 40-40 предлагают поставить Александра Невского на то место, на Лубянке. Это очень важный момент. Это такой исторический поворот России. Куда мы идем, куда мы возвращаемся. И что вообще с нашей стороны будет дальше. Это как раз то, что нам надо обсудить. Но тут э, подоспела еще одна новость. Владимир Познер назвал принятие православия одной из величайших трагедий для России. Давайте мы послушаем то, что сказал Познер. Это YouTube-канал «Серафим». И там был Владимир Познер и отец Александр Абрамов. Заявление мы включаем. Одна из величайших трагедий для России принятие православия. Почему трагедия? Могу пояснить.
2: Ну, вы знаете, что я атеист. Я это говорил неоднократно, не скрываю. И эта цитата относится к разговору, который когда-то очень давно довольно состоялся, о влиянии религии вообще на развитие той или иной нации. И если говорить о христианской религии, то я говорил, что ее основные ответвления католицизм, православие, протестанство, совершенно по-разному сказались на тех, которые исповедуют ныне эту религию. И говорил о том, что если сравнить разные аспекты того, как живет тот или иной народ, то выяснится, что с моей точки зрения, разумеется, и все, что я говорю, это моя точка зрения, чтобы это было понятно, в протестантских странах люди живут значительно лучше, по самым разным параметрам, чем в католических в католических лучше, чем православных, а в православных хуже всех. И я это объясняю именно религией.
1: Это был Владимир Познер и его заявление о том, что принятие православия – одна из величайших трагедий для России. Давайте мы тогда по очереди будем выступать. Отец Александр, вам первому слово. Что думаете про заявление Познера?
3: Ну, собственно говоря, заявление меня не удивило. Так, периодически я слушаю последние, ну, не знаю, там лет 35, наверное, поздно, и все примерно вот так сказать, в том или ином ключе. Не народ у нас не тот, и вера не та, и, в общем-то, надо нам чему-то, так сказать, срочно научиться и что-то там срочно переформатировать, вот, желательно под, под что-то не наше, как говорится, западное и лучшее. Ну, очевидно, в его словах есть очень значительное передергивание. Да, действительно, с материальной точки зрения мы живем сейчас хуже. Но, по-моему, мы живем после достаточно продолженного периода атеизма и после революции, вот, которые сами же атеисты и безбожники сделали. Вот вернемся, допустим, не на столе, там 200 лет, после Великой Французской революции, там нищие французы приезжали в богатую, стабильную императорскую Россию, устраивались гувернантами, все помнят там и Дубровского, как говорится, и все, все эти истории. Где, почему там в 18 и 19 веке, После всех европейских революций там бедные, значит, европейцы побирались у русских. У нас, слава богу, как жизнь была другая, там, да? и жили, и находили свое место, православие принимали. Сколько у нас э, замечательных там Барклаев де Толи, Микулха Маклаев, потомков там и, и шотландцев, и французов, кого угодно. Поэтому здесь нечего на зеркало пенять, культурожик крива. Да? Вот после разгула большевистской власти, угрохошевую историческую Россию, у нас действительно сейчас очень плохо. Это, во-первых. А во-вторых, знаете, э, э, православие все-таки. Это не религии, которые на материальных ценностях акцентирует какой-то смысл или цель бытия. Слава Богу, у нас и духовные идеалы есть. И вот, понимаете, вот этой секуляризации мы все-таки противопоставляли в первую очередь жизнь духа и жизнь веры когда-то, вот, исторически. Да, в какой-то момент у нас тоже что-то сломалось. Это великая трагедия, в 1917 году произошло. Но если сейчас попытаться вот этому разгрому противоставить, опять же, так сказать, стремление побыстрее удовлетворить плоть, то мы ничего не получим. Человек, применявший плоть на дух, он всегда проиграет. А если напротив, вперед поставить духовное, ну, как Господь говорил, да, ищите прежде царствие Божие, а все остальное приложится вам. Пока Россия искала высших каких-то идеалов и жила высшими духовными ценностями, у нас все остальное было достаточно неплохо. Ну, то есть, были тяжелые периоды, войны был. Но был явно не хуже, чем в Европе. Уж Точно поверьте, почитайте исторические источники и документы. И неправда, что мы всегда были, как говорится, в таким догоняющем догоняющем каком-то состоянии, мы ну, были нередко и в обережающем состоянии, наоборот, и мир всей Европе давали, помогали и так далее. Вот. Кажется, кажется, мне вот к этим основам нужно возвращаться, а не искусственно, как говорится, там, проклинать все наше прошлое. Нужно разобраться, что в нашем прошлом хорошего, что плохого. Да, Андрей, пожалуйста.
1: Да, это отец Александр Тимофеев, Андрей Кармухин, лидер движения 40-40. Андрей, ну, с такой приматой спрошу, может просто розги ему выписать в качестве лечения?
4: Ну, <смех> розги, таким персонажем, как Владимир Познер, в свое время выписал уже в литературной форме наш великий писатель Федор Михайлович Достоевский. Он про них написал прекрасный роман из четырех букв. Мы все его прекрасно знаем. Вот они, такие же Познеры, в начале XX века, как раз и кричали о том, что они переформатируют Россию, что они сделают ее передовой. В итоге это закончилось реками крови и отбрасыванием России на много-намного лет назад Советский Союз, чтобы догнать Российскую империю экономическое развитие Российской империи 1913 года потратило не одно десятилетие и догнал ее только, по-моему, в 70 году по уровню экономического роста, по, по тем знак, э, значениям, которые имела Российская империя. А так, да, конечно, они же постоянно хотели Россию научить, как она должна жить. У них же, как здесь принято говорить в интернете, вот этот как раз католический или протестантский Запад, у них есть такая национальная забава раз в один век приходить на Россию с попыткой ее научить потом, получив по сапатке, они там отваливаются от России, а потом Россия как бы им говорит, там «Ребят, зачем же вы такое вот делаете? Мы же, в принципе, к вам не ходим и вас не учим». Насчет материальной составляющей, про которую Познер говорит и о, на которую он молится, это же понятно. Он представитель как раз тех самых элит. Он этого и не скрывал, никогда и не скрывает и э, транслирует это, которые сейчас хотят переформатировать мир, они хотят как раз сделать его э, расчеловеченным полностью. То есть вот эта история с трансгуманизмом, с новым мировым порядком, с устойчивым развитием, с великой перезагрузкой, э, с Давосским форумом э, и с ковидом, кстати, в том числе, это как раз их вся эта история. Россия для них как ком в горле, потому что, конечно, крепкая многодетная семья, основанная на духовных и на нравственных принципах, будет жить не, не в таком достатке, как молодетная семья. Если, вот, допустим, у меня 9 детей, да, то мне, конечно, то, что я зарабатываю, нужно тратить на 9 человек, а не на одного или на двух. Но ведь нужно посмотреть на ту самую Европу. Вот он говорит, что посмотрите, как православные живут. А что она превращается? Это полностью деградирующая, полностью вымирающая э, общность людей, которые когда-то были национальными, великими национальными государствами. Никто не умоляет великие государства Францию, Германию, Италию, э, Австрию. Но во что они начинают превращаться, посмотрите. И ведь это не вина тех людей, которые к ним приходят с другими традициями, с другой религией, в том, что э, они туда приходят. Святое место пусто не бывает. У Бога есть э, такая заповедь, первая самая заповедь. Некоторые путают ее э, с первой из десяти заповедей. Но первая Божья заповедь была в книге Бытия «Плодитесь, размножайтесь, населяйте землю». «Владейте ею». То есть тот народ, который плодится, размножается и населяет свою землю, он ей владеет. Те, кто не плодятся, не размножаются, они перестают владеть этой землей, и туда приходят те народы, которые плодятся, размножаются, выполняют заповедь Божию. Поэтому мы вот сейчас, к сожалению, отказавшись в 1917 году от своей цивилизации, русской православной цивилизации, от своего кода духовного, но отказавшись как? Вот такие вот Познеры пришли, они у нас украли этот наш цивилизационный код, потопив Россию в лужах крови. И вот теперь они хотят повторить, видимо, нарушить то, что им не удалось в 1917 году. То есть видя, что Россия начинает потихоньку выходить из, этого, из этой амнезии своей, да, и начинает опять возвращаться к своим духовным корням, принимает поправку, поправки в Конституцию, про тысячелетнюю Россию, про память предков и веру в их идеалы, и веру в Бога. И их это начинает, конечно, раздражать, потому что они понимают прекрасно, почему Россия самая большая страна Андрей, России. мы
1: продолжим сразу после паузы. Андрей Кормухин, лидер движения 40 Сороков», отец Александр Тимофеев, я Роман Голованов. Вернемся после паузы. Дальше Держинский и Невский. «Война
0: и мир» С Романом Голованом. А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят? Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал
5: со мной. Все, праздники кончились, магия рассеялась. кислое ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн. Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
4: Предчувствие
0: перемен. На радио «Комсомольская правда».
5: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
0: «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая
1: останавливает войны и добивается мира во всем мире. Роман Голованов, отец Александр Тимофеев, Андрей Кармухин, лидер движения «40-40». Собрались на наш консервативный эфир поговорить про памятник Дзержинскому, который хотят вернуть на Лубянскую площадь. И вот уже запускается голосование. Андрей, я... Понимаю, что вот эту кандидатуру по Александру Невскому, святому равнопостельному, предлагает ваше движение. Но с чего все начинается? Начинается все с того, что ряд писателей, журналистов подписывают письмо Захара Прилепина по поводу возвращения Александра по поводу возвращения Держинского и Железного Феликса на Лубянскую площадь. В какой момент происходит вот этот поворот? Потому что до этого не было никакого голосования, никакого обсуждения, никакого спора. Было просто предложение вернуть Держинского на площадь. И как это все обернулось, то, что к этому подключается кудрявый шмель Венедиктов и начинает тоже обсуждать Александра Невского или Держинского, как они с Муратовым переходят к голосованию по поводу всего этого. Я так и не успел уследить за этим.
4: Роман, ну, на самом деле для меня, например, это достаточно просто. да, Потому что понятно, что информационный ресурс движения 40-40 не сопоставим с информационным ресурсом, ресурсом того же самого Венедиктова. Но, тем не менее, движение 40-40 еще в 2020 году выступило с инициативой о... Том, что на лубянке должен появиться памятник александру невскому именно как компромиссная фигура и именно потому что вся страна в 2021 году будет праздновать 800летие этого нашего великого полководца многодетного отца дипломата ну и святого русской православной церкви и нам казалось что уж вот если зарывать топор войны Помню о том, сколько было храмов разрушено на Лубянской площади, сколько фонтан, который там тоже был, тоже был разрушен, сколько чего там вообще было разрушено, а потом... Только в пятьдесят восьмом году непонятно. Ну, мы-то знаем, почему он там появился, да? Но многие люди даже не знают и не понимают, почему памятник Дзержинскому появился не, не, там, не в двадцать восьмом году после его смерти, там, не, не в в тридцатом в память о том, что он создатель вычика, а именно в пятьдесят восьмом году появился памятник Дзержинскому. И многие не понимают, почему это произошло. Как раз после смерти
1: вот, поэтому... стали это все происходит.
4: Конечно, ну, это как бы отдельно я бы рассказал, откуда эта инициатива взялась.
1: В двух словах, расскажи, это очень интересно, в двух словах, почему он нужен?
4: Ну, потому что э, ты имеешь в виду Александр Невский или...
1: Я про 58-й год. Почему это все происходит?
4: 58-й год год очень просто. Дело в том, что мы же помним, когда был 20-й съезд КПСС, когда было развенчание культа личности, когда все спецслужбы были разгромлены, потому что они были обвинены там как раз во всех смертных грехах, а Последнего папа нужно же было показать господину Хрущеву по телевизору. Он же обещал всей стране, что он обязательно последнего папа покажет по телевизору. Соответственно, нужно было реанимировать э, престиж э, служб... Э, государственной безопасности. И тут, как, кстати, возник такой, был господин очень интересный, Отто Кусинин. Это был такой человек, в ЦК ходил, и такой был не сильно приметный, но на самом деле был знаковой фигурой в ЦК, потому что именно он писал все знаковые спичи на съездах, программные документы, то есть это был по сути идеологом, при этом будучи финном и по национальности состоят там сначала в коминтерне, но Сталин разогнал коминтерн в сорок третьем году, но потом создается социнтерн. И вот господин Кусинин – это как раз тот самый человек, который говорит, который влиял на Хрущева. Что нужно поставить именно э, великого деятеля комментария господина Дзержинского на Лубянской площади. И именно Кусинин стоял потом за господином Андроповым, э, он его спас. Я понял, чтобы отвести величие
1: Сталина на величие железного Феликса. Вот одна минута прям объясни, почему Невский? Почему Невский? Вот сейчас отцу Александру слово передаем.
4: Я сейчас в двух словах только доскажу, Ром. Так вот, из Андропова, из второго секретаря обкома или там как крайкома Корейской СССР, потом возник господин Горбачев, который Советский Союз разрушил. Поэтому те, кто сейчас выступает за Дзержинского, должны знать, что они хотят воссоздать памятник, который как раз разрушал в 1991 году жертвой, которым и пал сам этот памятник. Так вот, Почему Александр Невский? Я уже сказал, потому что он как раз скрепляет ту самую историю тысячелетнюю. Если уж мы приняли поправки в Конституцию в 2020 году про тысячелетнюю Россию и про память предков и веру в Бога, mm-hmm. так давайте символы согласно этому ставить. А если мы... Тогда нужно было и Конституцию поправки принимать, что мы Андрей, вот сейчас
1: с... мы про Конституцию еще поговорим. Отец Александр Тимофеев с нами на связи. Отец Александр. Вот я зачитываю результаты опроса из самого популярного, но ну, одного из самых популярных телеграм-каналов не Зыгарь. На Лубянской площади должен быть 36 процентов голосуют. Памятник Держинскому 35 процентов, памятник Александру Невскому 19 процентов, фонтан 10 процентов, оставить все как есть. Сейчас проголосовало сколько 33 тысячи человек, условно говоря, 36 процентов всего за Фе- Феликса Держинского, остальные получается 64 процента, ну абстрактно против. То есть 35 за памятник Александру Невскому. Но ну, понятно, что какой-то раскол происходит. Вам не кажется, что эта гражданская война продолжается?
3: Продолжается. Тут надо понимать, что, собственно, Дзержинский один из тех, кто и начал красную, Красный Террор, и гражданскую войну. Вот, собственно, против своего народа, которого, кстати говоря, не считал своим. Знаете, ведь Дзержинский всегда придерживался глубоко антирусских, антироссийских взглядов. Отчасти с его происхождением связано, отчасти с его ну, сознательным представлением. Вот, например, меня как-то поразила фраза из его дневника. Он в юности писал, мечтал писал об этом в дневнике. Значит, «Заиметь шапку-невидимку, чтобы с его помощью истребить как можно больше москалей». Я вот когда это слово «москалейные ножи», значит, <смех> увидел, что, знаете, до более знакомые. Вот это вот «москалейные ножи» у него, как говорится, была с детства мечта какая-то такая, знаете, вот. И когда революция первая случилась сначала, там, 904-905 года, 906-905-906, потом 17-го года, он сразу нашел применение к своим мечтам, знаете? Вот Я понимаю, почему Дзержинского хотят некоторые люди психологические, вот, те, кто вот голосовал здесь и в других местах. Им кажется, что сейчас значит, беспредел, беззаконие, там, олигархи, казнокрады, взяточники, коррупция. значит Слабое государство никак не может победить. И вот этот вот, значит, вот значит, змей коррупции удавливает в своих мощных кажется, объятиях весь рост, развитие нынешнего русского государства. А вот придет некто и наведет порядок да? но ну, мы знаем там, кто при, при, при идее на наведе как говорится тут у нас уже <laughs> на слуху да? на украине вот. вот это вот такая же вот, э, фигура очень похожа на самом деле из тех же э, э, областей как говорится вот, такая да? нас из
1: Тюмени пишут отец александр юрий Держинский умницы и патриот ссср много сделал хорошего для страны да. Да, вот
3: смотрите, значит, вот теперь по поводу законности, мне очень хотелось сказать, что, значит, он образ закон, значит, чем он занимался вообще вот по молодости лет во время революции, то есть он, э, вот он пишет в своих воспоминаниях, я просто представлю, что он часто откупался от властей полиции взяткой, почему? Значит, на что, деньги шли на освобождение там, террористов, собратьев там, под залог, на подкуп чиновников полиции, поделку документов, откуда он средства брал? выручка от разбойных нападений. То есть это была целая такая плеяда разбойников, вот Сталин в их числе, которые промышляли, деньги для партии добывали разбой. Потом смотрим, он за границей носит красивый костюмчик, вот сейчас по интернету даже фотографии пошли, Дежинского такого блестящего молодого человека, значит, в приятном таком костюмчике, как говорится. Откуда деньги на жизнь в Швейцарии? Откуда донаты, как говорится, у нас все? Вот просто от разбоя. И, кстати говоря, это вот фигура, знаете, его сейчас представляют как государственника. Тоже момент такой. В 18-м году. Россия увязла в кровавой значит, войне, заканчивается позорно, заканчивается Брестским миром, Первая мировая, гражданская значит. семья Дзержинского, отдыхает в Швейцарии, Лугана. Значит, его даже в 2018 году отпустили навестить семью, навестил, съездил обратно. Значит, здесь он кажется, потрошит невинных граждан, которые только по признаку классовой принадлежности у враги. Да? Ведь он сам Дзержинск определял понятие красный террор как устрашение, арест и уничтожение революции по принципу классовой принадлежности. То есть, кто это? Буржуи, так называемые. А кто это? Да, это мы с вами, жители города. Вот Те, кто не крестьяне, те буржуи, бюргеры, так сказать, да, если по-немецки сказать. Вот. Соответственно, это э, все э, не только аристократии, это солдаты, это обычные офицеры, защитники Родины, значит, это священники, это юристы. То есть все, там, кто, кого не возьми, весь образованный класс, это все не те люди. Всех вот надо истребить, переделать, а остальных твердой рукой направить в светлое будущее. Понимаете, не, не глядя на какие э, жертвы. И вот они с Лениным сошлись вот в этой страшной жестокости. Даже про Прадежинского расскажет такую историю, кстати говоря. В 2018 году на одном из заседаний Санаргома обсуждался вопрос. вот Дзержинскому Ленин записку передает, сколько у нас тюрмах злостных контрреволюционеров. Ну и глава ВЧК пишет там значит около 1500, как говорится. Да?
1: Тест Александр, мы вот, запомните мысль, мы продолжим сразу после новостей. Хорошо. Отец Александр Тимофеев, Андрей Кармухин, лидер Движения 40 Сороков, я Роман Голованов. Переходите, подписывайтесь, телеграм-канал Голованов, телеграм-канал Движения 40-40 и Инстаграм отца Александра Тимофеева. Ищите, мы вернемся после новостей, продолжим наш разговор.
0: Война и мир с Романом Голованом. Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым на радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера по Москве.
5: У меня был риторический вопрос. (звы)
0: Война и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает
1: войны и добивается мира во всем мире. Роман Голованов, Андрей Кормухин, лидер движения 40 Сороков, отец Александр Тимофеев. Мы обсуждаем важнейшую тему – это поворот России, потому что на Лубянке собираются восстановить памятник Феликсу Держинскому. Андрей Кормухин вместе со своим движением выступил с предложением поставить там памятник святому равноапостольному князю Александру Невскому, начинается голосование. И вот кто думает, что это касается только Москвы и отдельной площади, а что там фонтан, какая разница, кому памятник вы там влепите? Нет, ребята, это касается не конкретного памятника, не конкретной площади. Мы понимаем, куда дело идет. Вот, отец Александр, вы сейчас закончите тогда мысль, а я пока нашел вот такую статую. Это 9 апреля 1921 года. Феликс Держинский пишет лацу: Церковь разваливается, этому надо нам помочь, но никоим образом не возрождать ее в обновленном формате, потому что церковную политику развала должна вести ВЧК, а не кто-либо другой. Потом, если найдем правильные линии в управлении страной и хозяйством, позиция наша будет расти, и страна тогда найдет своего диктатора, похоронщика революции. Какие бы красные перья не были над его, на его костюме, все почти диктаторы, ныне бывшие красные муссолини и так далее. Ну, тут-то понятно, я, вот, вот, вот эту часть, я понимаю, что у них там контрреволюции, они ее пытаются всячески подавить и перестрелять всех вокруг, а кто только голову высунет. Но что он пишет Ленину, отец Александр?
3: Вот я просто приводил пример, как, сказать, на заседании своего наркома, там вот произошел казус такой. Значит, Ленин спрашивает, пишет записку Дзержинскому, сколько у нас сейчас отъявленных врагов революции находится в тюрьме? Ну, сейчас ну, около 1500. Ну, Ленин Крестик поставил, типа прочитал для скорости, значит. Дзержинская столкала однозначно. Значит, вот эту ночь всех расстреляли. Полторы тысячи человек, без суда, следствия и так далее. Вот, искать э, э, реакция какая? Что его там? Э, запров непригодность, уволили после этого там. Да нет, все нормально. Лес рубят, щепки лечат. То есть, э, в расход пустили полторы тысячи человек, случайно, по ошибке, это не проблема. То есть, люди эти, э, у них не по локоть, и не по голову, как говорится, в крови, вот их все эти памятники должны быть, понимаете? Они залили страну кровью.
1: Отец Александр, (кười) Андрей, я сейчас передам тебе слово, но прежде давай услышим Захара Прилепина. Это его программа на НТВ «Уроки русского с Захаром Прилепиным», где он говорит о Держинском и красном терроре. Вот это тоже важно услышать, как другую сторону.
5: Но в этом контексте стоит напомнить еще несколько цифр. 26 августа 18 года белыми войсками был взят Новороссийск и зачищен от большевистского элемента. Количество жертв оценивается по-разному, но вполне вероятно, что в одном Новороссийске было убито как раз те самые 8 тысяч человек, только уже большевиков. Но продолжим. 27 августа 18 года донские белоказаки взяли калач на дому и уничтожили 1300 человек. 1 сентября 18 года атаман Семенов захватил Читу и расстрелял 300 человек. 8 сентября 18 года генерал Покровский захватил станицу Белореченскую и только в одной станице расстрелял еще 100 человек. Он же 21 сентября захватывает Майкоп и казнит до 7 тысяч человек. 11 сентября 18 года атаман Аенков подавляет Славгородское восстание и казнит 1500 человек. И это, конечно же, только часть белогвардейского послужного списка. Поэтому давайте сразу договоримся, если Дзержинский кровавый маньяк, то и белоснежное белогвардейское движение – парад таких же кровавых, пусть и белоснежных маньяков. И всякий, кто пытается доказать обратное – манипулятор, не желающий признать очевидного. Сойдемся на том, что у нас имела место гражданская война, где одни стоили других. Если бы эти другие победили, они бы Москву с Петроградом зачистили получше – Новороссийская и Майкопа. И значит, нечего тут кривляться, господа и дамы. Если о Дзержинском, то памятник на Лубянке ему стоит восстановить. Это будет памятник тому, как самые благие намерения приводят, конечно же, в ад. Это будет памятник тому, что в любые времена, хоть в досоветские, хоть в советские, хоть в постсоветские, на каторге плохо. Наконец, это будет памятник людям того типа, которые, посеяв хаос, могут усмирить хаос. Это Дзержинский был одним из главных, а зачастую и главным, среди тех, кто реально раскрыл множество реальных, а невнимых заговоров всех мировых разведок. Тем, кто заново стянул разваленную войной сепаратистскими движениями Россию с сетью железных дорог, тем, кто создавал народное хозяйство, тем, кто верил, что ад преодолим, даже находясь в нем. Все это, знаете, заслуживает памяти. Обо всем этом надо помнить. Даже не испытывая к этому демону с лицом никаких чувств. Ну, вы поняли, о чем я.
1: Андрей, что скажешь?
4: Да что, ну, на самом деле, хочется посмеяться, но со слезами в глазах над тем, что я сейчас только что прослушал. Потому что, вы знаете, удивительная вещь. Вот по этой логике, которую сказал Захар Прилепин, давайте поставим памятник Навалину. Что же мы так все его сейчас говорим, что он революцию делает? Надо его выпустить, поставить ему памятник. Потому что он занимается ровно счетом тем же самым, чем занимался Дзержинский. Только Дзержинский занимался этим состервенением кроваво, участвуя в организованных преступных группировках, убивая людей, грабя. И отец Александр сказал про то, что он грабил банки и на это делал революцию. Нет, революцию на такие деньги сделать невозможно. Это не такие большие деньги. Да, можно на них купить оружие, можно там какие-то поездки организовать. Чтобы сделать революцию в государстве, нужно иметь государственное финансирование. И именно государственное финансирование Великобритании, США, но даже не столько государственное, сколько мы знаем те круги, которые финансировали и Троцкого, и Дзержинского, и Ленина. И именно они финансировали революцию на стране. Ну так вот мы сейчас говорим про иностранных агентов, мы говорим про революционеров, которые раз, хотят разрушить сейчас наше государство. Так Дзержинский с 1900, даже с 1897 года он, он первый раз присел за свою деятельность в 1897 году. Так вот он 20 лет планомерно разрушал э, государство наше. Захар сказал про то, что он экономику восстанавливал. Про экономику я вам сказал. В 1913 году рост экономики... Понятно, почему в 1913. В 1914 просто Первая мировая война началась. Так вот, рост экономики был сумасшедший. По всем прогнозам, мы к 1930 году должны были выйти на первое место. И по экономике, я аж не говорю про демографию, про промышленность, что он сеть железнодорож- железных дорог восстановил. Это откуда ты, Захар Прилипента, взял, что он сеть железных дорог восстановил. Он всю гражданскую войну, они разрушали эту сеть железных дорог, которую строил не он. Поэтому не нужно лгать. Это просто откровенный демон. А куда он в Луган отдыхать ездил, как отец Александр сказал? Он туда не отдыхать ездил. Он туда встречаться с господином Брюсом Локхартом ездил из английской разведки. И они там с Розу Люксембург готовили революцию в Германии. И он прекрасно на деньги по фамилии Даманский играл в казино Монте-Карло. Вот этот вот бессеребренник с таким ангельским лицом, которого нам хотят сейчас устанавливать. Ребят, давайте определимся тогда, кто мы вообще? Мы все-таки Россия или мы иностранный проект, которым был СССР, который финансировался на на деньги иностранных разведок? Они у нас вообще победу украли на всякий случай. В Версале 1919 года Россия по праву должна была сидеть вместе с Францией, вместе с Великобританией и США. Так вот эти вот Франция, Великобритания и США сделали все, чтобы Россия там не сидела и не получала те же самые контрибуции, которые были положены. А в это время, в 1919 году, благодаря таким, как Дзержинский, Ленин, сверху, и все эти ребята, она в крови утопала. А ну-ка давайте спросим господина Дзержинского. Скажите, господин Дзержинский, в чем же перед вами Провинилась наша великая святая мученица Елизавета Федоровна по приказу вас, господин Держинский, вы его отдали, их живьем вместе с членами семьи сбросили в шахту в Лапаевске. Она создала Марфо-Мариинскую обитель, помогала страждущим, ухаживала за ними, постриг уже приняла. Она была э, божьим человеком, благотворительность чем же она такого, такого ужасного сделала, что вы ее как подонок последний, как упыль, живьем в шахту и забросали бревнами. Они там живьем умирали несколько дней, и люди вокруг слышали, как молитвы оттуда доносились. И вот этого упыря хотят поставить нам на нашу русскую Лубянскую площадь. Вот поэтому там должен стоять не вот этот вот предатель, иностранный агент, русофоб, террорист, убийца Дзержинский, а там должен стоять наш великий благоверный князь Александр Невский.
3: <поспорядок> <Тец> Александр, <поспорядок> ну важный момент да. такой, можно дополнить? Вот, то, что Андрей сказал, вот смотрите, Захар привел там цифры белого террора, так называемые, но на сам же оговорился, что это потери гражданской войны. Знаете? Вот гражданская война, действительно, когда вооруженные мужчины воюют с вооруженными мужчинами. Это плохо, когда брат убивает брата. Но э, несравненно худше, когда вооруженный мужчина убивает женщин, детей, ну, там, оставляет без средств существования, выгоняет из домов там, и так далее. То есть, красный террор подразумевал э, значит, зачистку классов. То есть э, Сам же Ленин писал все время, еще вот, там же в Швейцарии. Мы не остановимся перед убийствами женщин, детей, стариков, лишь бы достичь наших целей. А Дзержинский – это его оружие, как сказать, воспринявший всей глубиной своей души вот тот самый идей террора: борьбы с народом, а не с вооруженными мужчинами. Этот рус.
1: Конечно. Отец Александр, мы продолжим сразу после паузы. Андрей Кармухин, лидер движения 40-40. Я Роман Голованов. С нами отец Александр Тимофеев. Пишите нам в WhatsApp и Viber. Мы сейчас поотвечаем на вопросы, которые вы нам присылаете, а также YouTube-трансляции. Переходите и смотрите.
0: Война и мир с Романом Головановым. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну, вся в своем посте написать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: У микрофона Роман Голованов, с нами на связи Андрей Кармухин, лидер движения 40-40, отец Александр Тимофеев. Пишите нам в WhatsApp и Viber, мы обсуждаем установку памятника Феликсу Держинскому, возвращение его на Лубянку, что будет, и какой-то поворот для России, не пытаются ли вновь расколоть гражданскую войну, возбудить какую-то генетическую память, чтобы мы все переругались еще раз. Вот, отец Александр, я вас прерывал, мы сейчас вот последние слова тоже свои скажем, потому что эфир подходит к концу, но От слушателя приходят такие сообщения. Из Москвы Юрий пишет. «Тринадцатый год. За империю и царя отвечают русские либералы». Большевики фактически удержали империю в границах. У белых не получилось бы. И потом Юрий Пи пишет нам: где-то Ну, это про фейки мы потом еще поговорим. Тверь: Какие вы глупые, страна была неграмотной на 90%? Большевики сделали прорыв грамотности, отец Александр. Ну, давайте с конца начнем. Насчет
3: грамотности полное вранье, потому что земские школы это, собственно, дело рук как раз императорской власти, так же как система земских врачей, на которую потом построили вот систему здраво- здравоохранения. Она вот до сих пор нас от коронавируса спасает, у нас здравоохранение для всех. Это пережило, так сказать, даже революцию, понимаете. Поэтому вот многие успехи императорской России, до революционной большевики просто переписали себе, забывая о том, что с какой эффективностью. Действительно, там умели строить от души. Значит, первое. Во-вторых, вот, что касается э, Дзержинского и прочих, знаете, вот деятелей революции. Понимаете, э, символ, вот что сейчас важно. Вот э, Кто мы и куда мы идем? Вот это ключевой вопрос, на который мы должны ответить. Вот нынешнее наше государство, знаете, оно как бы застыло действительно на перепутье. Оно и России исторически не стало, и Советским Союзом не рассталось до конца. И вот у нас какая-то смесь там, тут дивизия имени Дзержинского, значит, там, тут имени Александра Невская такая, знаете, вот, как говорится, все хорошо и все хорошие. Но неправда ведь, это действительно не так. Вот, знаете, в свое время, в 91-м году, когда Дзержинского завалили, это был как какой-то символ освобождения от как кровавого чекистого гнета. Порадовались многие люди с разными совершенно воззрениями. Я думаю, что и поздно радовался со своей стороны. А я радовался со своей стороны. Потому что действительно вот, была надежда, что из подголыб выползет что-то вот совсем другое. Вот не такое вот омерзительное, как было вот в этой сказать, идеологии террора. Вот, что пробудятся какие-то здоровые духовные силы. И э, нам сейчас очень важно, чтобы именно здоровые духовные силы пробудились. Вы вот, вот Дзержинский что символизирует? Он не, не сильное государство, еще раз я повторю, и не справедливость, и непорядок, а, а революционный хаос. <coughs> Это на самом деле так. Если ставить символ какой-то, ну я вот, например, предпочел бы даже, может быть, Иван вот там видите, потому что сам район Лубянка, <coughs> когда-то Иван Третий э, организовал э, район переселенцев, из, из Новгорода, очень интересно, вот, Лубенский. Вот, то есть, Лубянка имеет к нему отношение. Кстати говоря, у нас Ивану Третьему, основателю, фактически, независимого русского государства, ни одного памятника в Москве. Вот мне даже вопрос <свят> к нашему правительству. Вы же находитесь в Кремле, который построил Иван Третий. У нас Ивану Третьему... Памятник ни одного, значит, вот э, Иван Третий от Золотой Орды освободился, значит, 1430 год, состояние при э, Угре, Москва, Третий Рим, это же еще Иван Третий, вот эта идеология, которая, ну, так сказать, единственная приемлемая для возрождения русского государства, она им была сформулирована, mm-hmm. вот это было, может быть, не на Лубянке, но где-то нужно. Отец
1: быть. Александр, слово Андрею Кормухину, лидер движения 40-40, Андрей, расскажи, Где голосовать, что делать, и за кого голосовать, чтобы жить стало лучше? И второй второй вопрос: а ты вот не думаешь, что ты участвуешь в такой кампании по столкновению двух противоборствующих систем? Вроде ужились, вроде бы успокоиться надо, а тут вновь берут и лбами нас сталкивают. Можно я тогда начну со второго вопроса, а
4: потом перейду к. Да, конечно. Дело в том, что мы-то не хотели, мы-то, когда инициировали памятник Александру Невскому, как раз хотели зарыть этот топор войны. Я вообще не знаю, откуда взялся этот посыл восстановить там памятник Дзержинскому. Как-то неожиданно он раз возник. нашу мотивацию я уже объяснил, откуда мы ее взяли. Почему там потом к нашей инициативе присоединился Венедиктов и Муратов, мне трудно сказать и отдать дать на этот вопрос ответ. У них, видимо, как раз может быть идея побольше масла в огонь подлить, Поддержав Александра Невского, видимо, увидели, что, может быть, мы не такие как бы информационные, как на самом деле очень много начали топить за Дзержинского, в том числе каналы, которые связаны с силовиками. И вот теперь я хочу как бы к ним обратиться, пользуясь этим эфиром. Ребят, мы все прекрасно понимаем, что вам сейчас нужны символы, и мы только за то, чтобы у вас были символы. Но как вы назовете корабль, так вы поплывете. Вы должны просто знать, что вас используют, вбрасывая вам вот эту тему с Дзержинского. Во-первых, в отличие от господ Дзержинских, Ленина, Свердлова и всех остальных, никто не разрушал и не взрывал памятник Дзержинской. Его просто перенесли в музеон. Если есть активные сторонники его, вы всегда можете прийти туда и памятнику этому возложить цветы. Но вы просто должны знать, вот вы силовики, как бы вы отнеслись к тем, кто… Вот вы ведете войну, а в это время в тылу вашем бандитствуют, убивают, грабят и разрушают вашу страну, за которую вы воюете, суверенитет, которого вы отстаиваете. Ведь именно этим занимался Дзержинский. Вы часто переводите на э, то, что он был создателем ВЧК. Ну так и Троцкий был создателем Красной Армии. Но ну, и до Дзержинского были службы, которые занимались государственной безопасностью. Мы вообще-то, я напомню, самой большой державой в мире до 1917 года э, были. И э, так... И, и армия у нас была не, тро, не троцкизская. Если по такой логике, как у вас, давайте тогда у Министерства обороны памятник поставим Троцкому. Вот это будет логик. А у Центрального банка Ротшильду с Рокфеллером поставим, потому что они создали систему ФРС и Центральных банков. Поэтому так что мы где так голосовать, у нас может...
1: минута остается.
4: да. Поэтому голосуем, заходим на «Активный гражданин», заходим в телеграм-каналы, которые тоже сейчас активно занимают, и голосуем за примирительную фигуру Александра Невского, который на века, который сказал «Русь жива! Приходите к нам с миром!» Мы всех ждем ждем в гости. На этом есть. мы ставим ну, точку. Отец идет. Александр что Тимофеев, Александр Андрей, Александр
1: Кормухин. Встал, Андрей Кормухин, лидер движения «40-40», я Роман Голованов. Спасибо, что провели вместе с нами эти два часа. Благодарю вас.
0: «Война и мир» с Романом Головановым.